0: 8月29日月曜日、えー、朝7時半です最近、えー、日中というか平日あまり時間が取れないので時間がある時にこまめに収録してそれを合体させようかなと思ってます今日はまあ普通に月曜日なので、えー、これを取ったら会社に行きますえー、っとですねまあ今7時半で、えー、外は明るいんですけどもまあ朝晩はやっぱりもう8月も終わりもう来今週から9月っていうことでだいぶ涼しくなったんですけどもなんかね今年日中暑いんですよすごい今年っていうか今年と去年しか知らないんですけど<笑> 2年を比べてあの比較してるだけなんですけど。去年はねもう僕この時期はちょうどこの時期に来てなんか部屋の中寒いなと思ってなんかダウンとか長袖とか下手するとダウン着てたような気もするんですけどまあそれ日本から来てなんかこう体が慣れてなかったか,からかもしれないんですけどでも今年はまあまあ日中暑くてまああのクーラーこそつけなくても大丈夫ですけどまあ家の中はね割と涼しいんで。でも外はやっぱ結構暑いですね。車とか乗ってると、うん、割と冷房きつめにかけないと汗をかくかなというぐらいの日差しが続いてます。まあなんか多分あの、まあ、僕は去年しか知らないですけど多分あの普通に比べても多分今年は暑い方なんじゃないかなと思いますね。はいまあ、日本なんか9月いいっぱいはもうめちゃめちゃ暑いと思うので、それに比べれば全然だと思うんですけども、なんかこの前一昨日かな、なんか韓国の友達と電話してたら韓国ももうえー、っと夕方16度ぐらいになるとか言って結構涼しいみたいですね。なんか韓国もだいぶ日本と違うあ近い気候なのかなって思ってたんですけど、やっぱあの北海道と同じぐらいのえっ、ー、と、移動。ですよね、移動が北海道と同じぐらいだから、やっぱり、えー。まあ、多分日中は暑いんだろうけど。涼しくなる時間帯はやっぱ涼しいっていうことみたいですね。うん、まあ、でも。ちょっとね、年々どんどん。暑くなっていってるから。まあ、ちょっと心配ではありますけども。はい。まあ、なんか台風とか。土砂降りの雨に降られるっていうことも今年はなんかない夏だったので、まあ、なんかそういう意味ではなんか季節感みたいなものはあんまり感じないです、ねうんまあなんかこうあのちょうどこの前スーパー行ったらハロ,ハロウィーンの,あの展示展示っていうか。あの飾りとかが売っててあもうちょっとでハロウィンなんだなとか、まあ、そういうのを思うぐらいですね。でこれもおととい土曜日に REI っていうアウトドアショップに行ったら、まあ、もう定別に用がなくてもなんとなく定期的に行くんですけどなんか。えー、とアメリカは9月5日だから来週の月曜日がレイバーデーっていう祝日でお休みなんですけどなんかそのレイバーデーのセールをやっててでアメリカは割とその祝日の、えー、と前のタイミングになると結構どこでもセールをやってて REI はかなりまあだけじゃないけど、まあ、ある僕がよく。行くお店だとそんなにいいっぱいないので、まあ REI 見てるとすごい太っ腹なんですよねセールの割引額が。でなんか日本だとまあセールとか言うとまあ結構どっちかというと売れ残った商品をさば、まあ、くために安くするっていうイメージなんですけど REI とかは全然あの、まあ、定番商品みたいなあのシーズン関係なしに売れるものも例えば。なんだろうなあの普通にキッ,キッチン用品っていうかあのキャンプとかで、えー、と使う小物系とかあとは、えー、とテントとか寝袋とかあとライトとかっていうのも全部あのこのブランドのやつは今回 25% 引きとかそういったことをしてくれるんですよねだから結構お得ということで。もちろん、あの、セールじゃないときも買うけど、セールのときになると、割と買っちゃい、買っちゃうんですね、お得だから。で、今回僕は、えっと、アウトドアリサーチの、エマージ、ヘリウムエマ,ジエマージェンシービビーかな名前が。と、あとあの、ブラックダイヤモンドの、ポールを買いましたディスタンス Z かな名前ははいでえー、っとまあポールはもともと欲しくて日本にいた時からまあなんか友達が使ってるのを見ててなんかいいいいって言ってたからまあそれもあるけどあとまあ例えばあのえー、っとなんか今まではゼルトとか貼るときにもうただそれを貼る用のポールまあもちろんそのトレッキングポールに比べると軽いくて細いんですけどまあそれをまあそのゼルト貼るためだけにカバンに入れて持って行ったんですけどまあそれをまあポールにすればまあ一石二鳥かなみたいな。っていうのをやってみたくてでまあ、ポール欲しいなと思ってでし、しかもそのブラックダイヤモンドのそのディスタンス z かなが欲しいなと思ってたんですけど、なんか日本だとやっぱ2万ぐらいするんですよね。日本で,でなんか結構壊れるものでもあるじゃないですか？きっと多分折りたたみ式。だからまあ絶対普通のなんか普通のトレッキングポールのもう 1/2 以下の強度しか。ないいらしいんで折りたたむとでやっぱり結構破損とか先端がよく破損したりとかもするとかっていうのを聞いたことがあってまあなんかそれに2万円出すのもなあというしかも別にどうしてもいるわけじゃないしなっていう気持ちがあってずっともう2年以上買わないままになってたんですけどなんか今回セールで100ドル切っててもともと多分原価もそんな多分120ドルとか。で日本で買うより全然安いんですけどそれがなんか100ドル切ってたからまずそれを買いましたでもう一個の、えー、っとビビーは、えーっとまあ、なんかビビー箔みたいなもうなんかビビーに傘<笑>だけあのかぶせて寝る人とかなんかいるらしいですけどちょっと。と僕にははそれは真似できないないと、まあ、今思ってますので、まあ、あのそういう目的で買ったわけじゃなくてなんかまああのゼルトを僕一応使っててでまあそのゼルトを去年薬師だけ行った時にすごい雨ででまあ上からの雨は普通に防げて風もすごかったけどまあ一応あのなんとか。ルトも倒れることなくしのげたんですけど結構その、まあ、斜面に張ってでこう水の通り道みたいになってたのかな一瞬うんでもうそうなると結局フロアがあのないなんて言うんですかねバスタブがないっていうのかなまあ要するに床は空いてるわけですよ基本的には、ゼルトっていうのは。で、えー、っと、だから水がこう横から流れてたら、普通に入ってくるんですよね。で、まあ、あとはその、うん、まあ、上がってくるから、そこにグランドシートを引いて、えー、耐えしのぐわけなんですけど、僕なんか、ゼルト買ってから使ってたグランドシートは、全部あの、えー、っと、SOL っていうところの,あのエマージェンシーシーとかなあれを使っててあの軽くて薄いやつをずっと使っててでまあ多少の雨だったら全くそれでも問題ないんですけどなんか薬師岳行った時はもうその横から川の流れみたいなの水の流れみたいなのがあってで結構。びしょびしょになっちゃっ,てまあなっちゃうのだとあと何かもうエマージェンシーシートってどうしてもしょうがないんですけどなんかボロボロになっていくんですよね見た目もでなんか使ってるうちになんかあのまあ買えばいいんだろうけど新しいやつなんかそう毎回買うのもなみたいなうんでなんかあんまりちょっとしっくりこなくなっててでもなんかグラウンドシート自体もなんかあのこうグラウンドシートただ敷いてるだけだからこうずれたりするんですよねでなんかめんどくさいなと思っててでそのグラウンドシートの代わりとしてビビを買いましたでえー、っとその OR のえー、っとそのエマージェンシービビーっていうのは結構普通のビビよりも多分幅が広くて、えー、っとまあシングルマットレスサイズぐらいあるのかな多分よりはちょっとちっちゃいけどまあだいぶゆとりがあるもうただのでかいスタッフサックみたいな感じなんですよねでえー、っと素材がパーテックスで作られててでまあ一応防水と。で、まあ、あのスタッフサックみたいになってるんでもう頭の部分はただキュッてしまう巾着型なんで、まあ、そこは全然防水ではないんですけど、まあ、僕の場合あのそれ単体というかそれプラスタープとかで使うわけじゃなくて、まあ、一応ツェルトっていう個室があってで屋根がちゃんとある状態で使うわけだから、まあ、そこまであんまり上からの雨っていうのは気にする必要なくて要するにまあ横からとか、まあ、周囲の。えー、っとまあ汚れとか雨から、まあ、寝袋が防げればいいかなっていう目的で買ったので、まあ、それはいいかなと思ってで、えーっとまあ、横広めだから、まあ、割とゆとりもあるとで、えー、っと荷物も全部もうそこの中に入れておけば、まあ、去年はその薬師だけでリュックが結構濡れちゃったんですけど足元に置いてた、まあ、そういったこともなくなるのかなみたいな。つもりで買いました一晩あの布団の上に引いてその中で寝てみたんですけど、まあ、結構熟睡、まあ、布団の上だから<笑>あの当たり前かもしれないですけど割とあの寝返りも普通に打てるしまあ割といいかなという感じですね。うん、まあこうか今回買ってだけど、まあ、当分使えないんですけどね。使う機会はまあないんですけどまあなんか友達が、えー、っと山登った時の話とかを聞いて、まあ、僕もうちょっともう脳内でシミュレーションするみたいな感じですねで、まあ、ギアだけはまあ,あの今のうちに揃えるとこうみたいな。感じですまあでもなんかそれだけけででもも結構楽しいですけどねもう実際やっぱ行かないと言って大体思惑が外れてああうまくいかなかったなっていうパターンなんですけど大体、まあ、でもやっぱりこう準備してる時っていうのは楽しいですねこうしようかなあしようかなっていうはいまあそんな感じですねまあもう日本で山登る頃にはもうちょっとそのビビは来ている可能性はまあありますけど、はいまあ本当ねこっちは雨が降らないのでいいですよねまあそれはなんかタープとかでも全然いけるわみたいなうん全然雨降らなかったらって思いますよ本当でまああとねなんか思ったのがその REI っていうお店は、まあ、いろんなとこにあってでまあそのチェーン店で,でお店によって、まあ、多少品揃えは違うんですけど多少なんか大元のやっぱセレクトっていうのはなんか一緒なんですよねで基本的にはもう大手のメーカーしかないんですよだからまあ本当に日本でいう石井スポーツとかなんだろうなあとアルペンみたいな感じでやっぱ大手のもうパタゴニアとかノースとかマウンテンハードウェアマウンテンハードウェアですねマウンテンハードウェアとかアークとかまあそこら辺の大手プラス REI のオリジナル商品っていうのがだいぶありますね4割ぐらいなんかオリジナル商品なんじゃないかなっていうぐらい結構なんか力入れて売ってるみたいですけどうんで、まあやっぱりあのー、まあ大手いっぱいあるのはし仕方ないんですけどガレージブランドの,あの商品って僕もっと置いてあると思ってたんですよねなんか普通にアメリカのガレージブランドってたくさんあるんでそういうのがいっぱい置いてあるのかなと思ったら意外にそれは全然なくってで結局そういう山のグッズを。セレクトしてるもっと個人店みたいなのもうちの周りには全然なくて結局なんかそのガレージブランドのものを買おうと思うと通販になっちゃうんですよねその直通のそのガレージブランドがや持ってるあの EC サイトで買うみたいなだ結局日本と一緒、まあ、日本って結構もうなんかすごいなってこれ何でもどのジャンルでも思うんですけどななんかか見たたいいと思っっら絶対売ってるじゃないですかこの前も言ったかなソファーでも言ったんですけどもう絶対それもう輸入してるやつらがいるんですよねもう輸入して店頭に並べてる人たちが絶対いてどのジャンルでもなんか見ようと思ったらとりあえず東京行けば大体見れるんですけどなんかアメリカはそうもいかないらしくてアメリカっていうかもう他の国は多分そうはいかない僕ってなんか改めて日本ってなんかそういう。そこの執念っていうか、うん、なんかすごいなと思うんですけどそこのカバー力っていうのがうんだからもうちょっとガレージブランドのもの置いてもらえると楽しいですけどねハイパーライトマウンテンギアとかはあのザックとかはバックパックとかはちょっと置いたの見ましたけどそれだけですね他のガレージブランドのやつは一切。置いいてないので、まあ、結局僕もこっち来てそういうところのやつ買おう,買買おうと思うと通販になっちゃってますねうんだからまあ一回どっかねえっ、ー、とで見ながら買い物できるって機会があればいいんですけどでなんか先週なんかあのエンライテンドエクイプメントっていうところからメールが来てあのなんかこっち僕はあんまり会員登録とかポイントカードとか一切作らないあのタイプなんですけど面倒くさくてなんかメールとかももらうのも鬱陶しいしでただなんかあのこっちというかヨーロッパもそうっぽいですけどなんかブランドのそのサイトで登録,登録すると初回パーセントフフとか 20% オフとかか割となんか太っ腹なサービスがあってあとはシッピング無料とかでいいなと思ってなんかそれこっちでは登録するようになったんですけどでなんかそのエンライテンドっていうところからメールが来て何だったかなパシフィッククレストだったかななんか先週の土日にオレゴンでえー、あこれか PCTDAYS2022 って書いてあるパシフィッククレストトレイルデイズっていうまあなんかイベントがあったらしくてでまあもういろんなガレージメーカーがこのオレゴン州の、えー、とカスケードロックスっていうところに集まってなんかすごいめっちゃ綺麗なですけど、写真見るとで、えー、もう一堂に関してそこでギアを紹介しながら、まあ、販売するみたいなでなんか写真見てるとみんなこう寝袋に入って説明受けたりとかマットの上にね転んでとか何かやってて超楽しそうですけどなんかこれを見るともうあらゆるメーカーが書いてありますねジ p a x えーあとなんだまあ普通になんかち,ちっちゃすぎて見えねえなハイパーライトマウンテンギアあとはあとはクノックとかなんかいろいろまあすごいいっぱい書いてあってなんか楽しそうですね ULAULA ULA なんとかっていうのありましたよね ULA エクイプメントみたいなのとか。なんかあとグラナイトギアとかも書いてあるんですけどこっちでなぜかグラナイトギアって日本でめっちゃ見るけどなんか REI とかに一切なぜか置いてないんですよねあとシックスムーンデザインズとか、まあ、とにかくなんかこう日本でも流行ってるようなガレージブランドプラスまあもちろん有名なニーモとかエクスペドとかあのそういったもう大手も一堂に集まってやるっていうのがなんか8月1920の2日間だったらしくてちょっと来年はこれ行きたいなと思ってますまあ普通のね土日だからまあそんな遠くはないとはいえ飛行機で多分行かなきゃいけないからちょっとね簡単に行けるかどうかはちょっと分かんないんですけどまあ多分他にこういうのでもなかったら多分こんなギアを試せるというかね話を聞きながら。買い物できる機会っていうのはなかなかないみたいなんでない,ないみたいなんでとかないと思うのでなんかね日本とかも結構ガレージブランドなんかこういうイベントみたいなんかやってるとかって聞きますけどいいですよね数も多分全然多いと思うんで一回も行ったことないけどちょっとそういうのも行ってみたいなと思いました2週間前から減量期に入ったわけなんですけど体重が全然減らないですね、まあ、体重というか、まあ、今体脂肪率を減らそうとしているので、まあ、体脂肪率基準で考えてもまあ全然減らないということで、まあ、なかなかやっぱね難しいですね僕まあ減らす方は得意だと思ってたんですけどなんか今、あのー、脂質だけをカットして他のは買えないみたいな、えー、とやり方をしていて食べなきゃ僕も、まあ、当たり前だけど減るんですけどやっぱちゃんと食べながら脂質をカットしてもまあ全然減らないと、うん、今いう感じで、まあ、2週間全然進捗がない状態です。まあね、これ大体もう原因はでも分かってて、まあ、脂質を実は全然これカットできてないんだろうなっていう、うん、なんか僕がやってる脂質カット方法ってなんかそもそも僕そんなに脂質たっぷりのメニューではなかったと思うんですよ自分の食事が<笑>で今やったのがなんか毎朝僕はオムレツを食べてたんですけど、まあ、オムレツって焼く時にどうしてもフ,レフライパンに油をひかなきゃいけないから、まあ、油が入るとでそれをやめ,るやめてゆで卵にするとか毎食サラダを食べるんですけどサラダの、えー、っとドレッシングにいつもビネガーとオリーブオイルをかけてるんですけどそのオリーブオイルをやめてビネガーだけにするとかまあねそういうすごいめっちゃビビたることをやって。いるのに対しこの2週間結構ジャンクフードも食べちゃって、まあ、これはもう絶対ありえない<笑>話なんですけど、うん、なんかちょっとお昼とかお弁当できるだけ持ってってるんですけど出勤というかオフィスに行く日は。なんか先週まあまあ忙しくてお弁当作れない時があって、まあ、その時はチーズバーガーを食べたりして昨日もピザを食べて。えー、なんかチーズバーガー2回とピザ2回食べてるから、まあ、減るわけがないですねこれよく考えるとね、うん、なかなかねあのアメリカで脂質カットした昼食を外昼食というか外食をするってなかなか難しいなと思って、まあ、探せばあるのかな、うん、でもなんかねあんまり僕の会社の周りにはなんかそういうチーズバーガーのカフェ、うん、チーズバーガーとか売ってるカフェとかあとサブウェイぐらいしかなくてまあサブウェイの方がね多分気持ちヘルシーなんだろうけどうんなかなかどこもハイカロリーなイメージですねまあちょっとそういうのも立って今週はねしっかりした食事をとってなんとかまあ、体脂肪を減らしたいんですけど、まあ多分難しいからもう次の炭水化物を減らすっていう作業に入らないといけないでしょうねきっとまあでもなんか、えー、と今よく分かったのが、まあ、この2週間全く体重が増えもせず減りもせずでだいたい1日に食べてるご飯が、えー、とまが、あ、お米が、まあ、1杯ご飯一1杯を1 5 0ムとするとそれを7杯か8杯1日でトータルでトータルで、まあ、主食として食べてでまあそれにお味噌汁とおかずっていう感じでまあおかずはねまあ日によって多少変わるんだけど基本的にはまあ鶏肉とか卵でタンパク質をとってで。あ,まあ、あんまりねそんなハイカロリーな油っぽいおかずみたいなのは食べてないからまあいいと思うんですけどまあそれが大体僕のじ自分のイーブンな量っていうか、まあ、今の活動量に対して、えーまあ、ちょうどプラマイゼロになる、まあとまあ、摂取カロリーの量なんだなっていうのが、まあ、分かってまあこっから増やすんだったらまあもっと食べなきゃいけないし、まあ、減らすんだったらもっと、ね、減らさなきゃいけないと思うんですけどまあなんかその基準が分かってよかったなとは思いましたね、まあ、せっかくねなんか増やしたから減らしたくないっていう気持ちもあるんですけど、まあ、長い目で見れば減らした方がいいっていうことなんで、えー、頑張っていきたいと思いますえー、っと先週銀行口座を作ったんですよでまあ、なんで銀行口座作ったかっていうともともと銀行口座持っててでユニオンバンクっていう、えー、と銀行に口座持ってたんですけどなんかそれは三菱 UFJ の子会社の銀行で、まあ、要するにアメリカに赴任、えー、日本からアメリカに赴任するっていう、まあ、駐在員の人とかが、えーまあ、アメリカに行くときにまあみんな。日本の UFJ でユ、えー、ううニオンバンクの口座を作るっていう手続きをしてで現地に行ってもすぐ、まあ、生活を始められるようにっていうので、まあ、基本的に多分普通に会社勤めしててアメリカに、えーっとまあ、赴任するっていう人は多分ほぼみんな作ってるんだと思うんですけどで、まあ、僕が行った時はまだ。子会社だったんですけどなんか今年か去年の終わり、まあ、今年なのかな実際にはなんかユニオンバンクを三菱 UFJ が売却するみたいなでもうアメリカのただの銀行になるアメリカのどっかの銀行に売ったのかな分かんないですけどだから、まあ、そうなると今までは日本語サポートとかが当然あったわけですけど。まあ、そういうい日本語サポートとかあとこれから日本からアメリカに行くっていう時にあの気軽に作れなくなるのかどうなのかちょっとわからないですけどまあなんかそういったニュースを見ましたねはいで今までは妻と共同講,共同講座共同名義みたいなえー、と講座でなんかアメリカってあの銀行の口座とかが個人の日本だと個人ですよね、えー、別に家族だからといって同じ口座を一緒には持てないんだけどなんかこっちはその共同口座っていうのがあって別にそなんか夫婦じゃなくてもいいらしいですねなんか別にか、あのー、親子でもいいしあとなんか愛人とかでも別にいいみたいなうん。だからなんか要するにその共同口座で、えー、と愛人のために口、えー、座をまあ持っとくと、まあ、一緒に持っとくとその人が例えば死んだ時に、まあ、自分の奥さんとか家族に、えー、影,響影響というか家族にこう取られないその愛人の取り分を残しておけるみたいな,なんかそういうことがなんかできるらしくて。ちょっとよくわかんないですけど僕もちゃんと読んだわけじゃないんでまあ共同名義って調べるとまあ一応そういうことができるというようなことででまあ共同口座持ってたんですけどえっとそれをやめまあね日本バンクってすごい日本から行くっていう時に日本日本で口座作れるっていうのはよかったんですけどこっち来てみると全然銀行がなくてまず。ユニオンバンバクの支店自体がすごい少なくてでなんか一回だけ行ったことあるんですけどなんかもうその視点の中もすごい閑散としててで現地の人に聞いてもなんか「あユニオンバンクはちょっとクラシックな銀行だよね」みたいな多分そのクラシックっていうのもちょっと揶揄してるというかまあ普通は使わないよねみたいな、うん、感じで。の多分ニュアンスだったと思うんですけどまあねなんかな,な,なんか一応どうしすごいユニオンバンクが好きなお客さんもいるらしいんですけど好きでユニオンバンクしか使ってもユニオンバンクすごい使ってるっていう人も多分中にはいるらしいんですけどなんか年配の人とか言ってたかなわかんないけどうん。こっちちに来ちゃえばもうあんまりメリットのない銀行でで今回僕はチェイス銀行っていう JP モルガンチェイス銀行かなっていうところでえと作りましたまああのそれはすごいえと支店が家から歩いて徒歩圏内にあるっていうのとなんかその口座開設ボーナスとか言って200ドルもらえるんですよ口座開くだけで。これがどっちかというとメインの理由なんですけどだからあのこんな口座開くだけ2万5000円ぐらいもらえるとかめっちゃいいなと思ってクレジットカードもそうだったんですけどやっぱねそういうボーナスとかいいこっちはいいですね日本は別に口座開設しても何にも多分ないですよねなんか法律でダメって決められてるんですかねうんなのかなんかやってるとこあるのかななんかポイントとかポイントもないか銀行だとまあ、うん、あんまり何もなかったですけどいやそういうの経験したことないですけどね日本でははいまあその200ドルにつられてえー、っと作ってきましたでまあなんかそれ支店にそのまま行ってえー、っとなんか銀行こう日本の銀行って窓口がまあ 3, 3個か4個かあってでなんか番号表みたいなのを引いてで順番が来たら、えー、とその受付に行って手続きをするみたいな感じでまあなんか銀行って3時までしかやってないしなんか平日どのタイミングでもうね仕事中に抜けていったとしてもなんかいっつも混んでるっていうイメージが。あってなんか不便だなと思ってたんですけどなんかアメリカはあの受付は一つしかなくて一つかまあ二つあんのかまあ基本的になんかその僕が行った時は一つしかなくてでそこに何人か並んでてでなんか大抵の多分あの手続きはその受付でパッと終わるんですよもうそんな並んでるって言っててもすごいあの回転率早いんですけどでなんか講座開設するみたいな。あのそういう手続きだけなんか専門の人がいてで個室でやるみたいな感じで,で、まあ、僕がは、えー、と最初行った時はなんかシステムがダウンしてるからちょっと今日はできないとかって言われてでなんかネットで簡単に予約取れるから予約してまた後日来てくださいって言われたから予約してで、えー、と平日の朝9時から、えー、行ってで、まあ、9あに時に。銀行が開いてそしたらそのまま個室に、えー、と呼ばれて入ってでなんか日本で口座作るって言うともう僕最後に作ったのはかなり前だからちょっとあんまり記憶にないけどなんかとにかくね書類をいっぱい書いた記憶があるんですよね名前から住所からなんか職業年収あとはなんだなんか誓約書みたいな反社会勢力じゃないですかみたいなのとか何かいろいろややこしいことやってであとハンコか印鑑銀行印をしてみたいななんか結構持ってくものもいるしその場で書かなきゃいけないのもあるしなんかだいぶ面倒くさいなっていう印象があったんですけど今回はそういう書くものは一切なくてまず部屋に入って座ったらえー、っとあなんか身分証明書出してって言われてでえっ、ー、とまあ運転免許証とあとは、えー、と僕は外国人だからパスポートとその中に書いてあるビザの情報とあとソーシャルセキュリティナンバーって言ってまあ日本でいうマイナンバーみたいなのがあるんですけどそれをその人に見して。そしたらその人がなんかもうパソコンで何も言わずにそれを全部打ち込んででこれでいいって言われてパソコンの画面見せられてで自分の名前とか住所とかいろいろ書いてあるんでそれが正しいかどうかをチェックするみたいなで僕がチェックしたらクリックをなんか2回か3回やってであとはカードのデザインまあなんか「無地」とか「スター・ウォーズ」とか「アナと雪の女王」とかなんかいろいろありましたけどそれを自分のやつ選んででもう終了みたいな感じで本当にもう書類は一切使わずで渡される書類もほとんどなくて基本的にはもうメールでその場で送るみたいな感じでまあ口座番号とか書いた紙だけちょっと印刷してくれましたけどね、まあ、でもそれも本当なんか A41 枚ぐらいのめっちゃ適当なやつで。全然なんか違うんだなと思って。うん。で、あとなんか違うなと思ったのはなんか、やっぱり口座維持手数料っていうのが日本でも多分今かかるところ出始めてるのかななんかそういう話は聞きましたけど、やっぱりこっちは基本的には口座維持手数料っていうのがかかるから、えっ、ー、と、1500ドル以上、なんか2週間以内に入れないと、もう手数料がかかり始めるよって言われたんで、まあだから2週間以内にお金1500ドル入れてねって言われて、でもうそれで終了みたいな。<笑>で、カードだけ後日送りますよっていう感じで、本当まあ20分ぐらいで作れたんで、めっちゃ簡単だなと思って。で、なんかあといいなと思ったのが、えー、もう ATM にに行くときカードがいいらないんですよねもうこっち来て現金使うことってマジでほぼないからもう銀行行くこともほぼないとは思うんですけど、まあ、例えばなんか旅行に行ってどうしても現金が必要になったときにカードがないみたいなってなっても,もう携帯にそのカードの、まあ、アップル a イとかに入れとけばもうそれでお金が引き出せるみたいな感じで。あるんですかね日本ってそういうの。あるのか今。ちょっと僕、日本でもあんまりお金おろしてなかったから、あんまり記憶にないんですけど、少なくとも僕は毎回カード使っておろしてましたね。うん。なんか非常に、そこら辺はなんか、なんていうか、システマチックにこう作られてて、便利だなと思いました。でえー、っとさらに証券口座も作ったんですよねあのちょっと投資をしてみようかなと思ってでえー、っと僕今まで投資ってほぼやったことなくてなんか日本にいる時に若干なんか投資信託っていうのをすごい少学やって何年ぐらいやったのかな三 3, 3年ぐらいやったのかな一応34年ぐらいやってでも毎月銀行から勝手に引き落とされるからもう気づかないうちにやってるみたいなんでもうなんかもう3年間いくらになってるとか全く見たことなかったんですけど<笑>なんかアメリカ来る時になんかその外国日本非居住者になる人はその証券口座って基本的に閉めなきゃいけないらしくて閉、まあ、めなくていいところもあるらしいんですけど。僕 SBI 証券っていうところでやっててでそれ SBI 証券はなんか聞いたらもう全部要するに口座は閉、まあ、めて解約していってくれって言われてだから要するにもう持ってるあのその投資信託も全部その時点で売ってくださいって言われてでしょうがなく、まあ、売ってこっちに来ましたけどまあでもなんかそれでもやっぱ投資信託しててちょっとは増えてましたねなんか。ほんとちょっと10万とかそれぐらいですけどまあでも3年で10万ぐらい増えたらまあお小遣い的な感じではまあ、まあ、ありっちゃありですよね<笑>うんまあわかんないけどまあでもなんかちょっと僕もなんかあのちょっと投資とかやってみようかなみたいな感じで一応証券講座を作りましたなんかチャールズシュアブみたいななんかチャーシューみたいな略してチャーシューみたいなあの証券会社でえと講座を作りましたなんかねそのチャーシューはあの日本に帰ってもできるらしいんですよ他のなんか証券講座いっぱいあってでまあその証券講座はえとまあ基本的にはアメリカから日本に帰るときに閉めなきゃいけないでまあ、僕はもう日本に帰ることが確定してるんで何年かしたらで結局それだとまたその時点で売らなきゃいけないからもしその時点で値段が持ってるものの価値が下がってたら買った時で下がってたら損して帰んなきゃいけないのでなんかそれは嫌だなと思ってでとりあえず日本にえー、っとまあそのアメリカ国外に出ても投資が続けられるやつを探したらなんかそのチャーシューが出てきてでそのチャーシューで一応証券コードを作ってきましたでなんかまあ僕もねその投資のまあそれもね,ねすごい簡単でネットでえー、っともうその場で作れるとネットで申し込んでもう全てネットで完結するっていう,もう審査期間とかなんかいろいろそういういいのないんですよね全くもうその時点でえー、っともう完了ですみたいなあとは講座開かれましたみたいな日曜日にやったんですけどでえー、っとあとアプリをダウンロードして投資してくださいみたいな感じでまあそれもめちゃめちゃ簡単でうんでまあ僕なんかね投資のことは全然よくわからないしあんまりなんかそんなに勉強するつもりも全然ないんですけどちょっと川山用をして僕川山用が結構好きなんですけど仮に毎月30万円積み立て投資をするとしてで僕が3年間こっちに滞在するとしますよねで30万をえっと3年要するに36回か12ヶ月かける3年で36回30万を積み立て投資してえっとなんか初心者は 5% を目指せって書いてあったんですよネットにネットの記事に目指せっていうのがそれがどれぐらい僕難しいものかよくわかんないんですけどこれを仮に 5% で運用成功したとすると僕がアメリカから帰る3年後にはなんか1200万円になってるとうんなんかもう1200万だったらもうめっちゃ物買えるじゃないですかその時点ででもしそこで僕が我慢して使わずに1200万をベンツとか買わずになんかそれをさらに 5% で20年間運用し続けたとか仮定すると、まあ、そこから積み立てせずにその1200万のみをあの20年間もほったらかして 5% で運用し続けたとすると20年後2600万になってるらしいんですよこれ本当かどうか分かんないけど本当かどうかっていうかも本当なんですけど計算的にはうんこれすげえなと思ってそんな 5% でほいほいこう増えていくのか僕全く分からないんですけどそんなに簡単なものなのかそしたら僕今31歳だから3年後35歳として55歳の時に2600万円使えるっていうああこれ嬉しいですね本当に、うにまあなんかこう投資のなんかやってる人なんかサラリーマン投資ブログみたいな,なんかすごいいっぱいあって。で調べたらなんかそういうの見るとやっぱりみんななんか基本的にはあの早期退職したいんですねみから早くもう今今今もう生活を切り詰め、ま、切り詰めてというかまあ分かんないけどとにかくまあ無駄みんな言ってるのがなんかもう無駄遣いをやめて投資に回すんだみたいなことを。もう書いてるん,ですよなんかもうあらゆるテクを使って無駄遣いを抑えてみたいなでそれを投資に回してで40代でもリタイアしてフィリピンに行きたいみたいな,なんかそういう人めちゃめちゃいるんですよね、うん、なんか僕の周りあんまりそういう人がいないから全然知らなかったんですけどなんかみんな意外に仕事早く辞めてなんかそういうフィリピンとか生きてんだなと思って。なんかそれはちょっとねびっくりしましたねうんまあなんかなんでしファイヤーっていうらしいですねそういうのうん何かファイヤーそのー早くやめてあのー、もう投資だけで食ってくみたいなでなんかそれファイヤーはえー、っと自分の一年間の生活費が総投資金額の 4% に収まるぐらい、えーまあ、その投資の運用額っていうのがたまったらもうファイ r でき、まあ、ファイヤーってその仕事辞めれるっていう、まあ、なんかそのシステムらしいんですけどなんかそれすげえなと思っただから 4%? なんかそのアメリカの,そのアメリカでもともとファイヤーっていうのが言い始められたのかなそのファイヤーって本を出した人がアメリカ人なのかしらないけどアメリカのなんかそういういろ,いろんな,なんか成長率が 7% でインフレ率が 3% だからまあそれを差し引いて 4% の運用率運用成績を出せればまあいいと、うん、4% を目指しなさいとでえー、っと今の1年間のあなたの生活支出費を 4% で割った金額がもしたまったらもうそれを運用あとは運用しとけばいいよねっていうまあまあそういうまあ当たり言,、まあ、言ってることは当たり前なんですけど。うん、なんかねどうやらファイヤーっていうのをみんな,なんかしたいらしくてそれでまあね,、うんまあ、ね僕これ妻にさっきのカーイン用の話したんですけど、うん、まあ毎月そんなにその物欲を我慢できるできるのって言われてできないよね多分って。うん、だからもうそういうの考えない方がいいよって言われてまあ確かにそうだなと思ってうんまあ僕全然あの働くのが嫌なわけじゃないからまあ普通にねああ働いてえー、っと好きなものも買って、まあ、ちょっとずつまあねちょっとは余った分だけちょっと投資しようかなうん。っていうことを僕は今喋ってて思いましたね、うん。なかなか毎月切りつけ詰めるのはね多分僕には無理だなって今、うん、やっぱ思うし、うんまあ、あといつ死ぬか分からないからなんかまあ将来のために僕ねなんか本当なんかその将来のために貯蓄みたいなことを言われるとなんかそんな長生きできんのかなとかってね僕すごい思っちゃうんですよね。一生懸命なんかお金あげ貯めてなんか60歳ぐらいで死んでるの本当にいいとこねえじゃんみたいなうん、まあ、しかもねなんか60歳の時の物欲よりも多分今の物欲の方がなんか熱があるからだったら今使った方がいいですよねお金うんいやーインフレ率より物欲のインフレ率の方が高かったら高かったらどうなるのかな高かったら余計インフレしちゃうのかインフレしてて自分の物欲もインフレしてたらなんかよくわかんないですけどまあそういうことでえっとまあちょいちょい投資もねえー、していきたいなと思ってますいやー物欲なきということで、えー、っと欲しいものがね結構たまってきててますたまってきてます僕がね今一番欲しいのは意外にスーツケースなんですよねスーツケースって僕一回も買ったことなくて今までスーツケース使ったことってまあ数えるぐらいしかないんですけどなんか親のお下がり使ったりとかなんか妻のやつ借りたりとかなんかそういう感じで自分のスーツケースって買ったことなかったしなんか欲しいとも思ったこと僕一回もなかったんだけどまあスーツケースって本当もう持ち歩くのもだるいしまあ基本的にはもうなんだろう今までスーツケース使ったのって僕留学する行き来とあとこアメリカに来る時だけかな人生で使ったのってそれ以外基本的に旅行も全部リュックとかで行ってたからうん本当にまあ必要な場面っていうのがあんまなかったんですけどなんかここに来て突如スーツケースがめちゃめちゃ欲しくなってなんかっていうのも何かあの車でこっち来て旅行するようになって意外に車の旅行ってなんかスーツケースが便利なんじゃないかっていうのを思っててまああのまあスーツケースとリュックみたいな、まあ、けまあそのいろんなこう国立公園とかに旅行に行って歩く時は当然リュックなんですけど夜おあのホテルに着いてでその車がホテルに歩くときにスーツケースあるとすごい便利だなと思って。リュックプラス、まあ基本的にそのアメリカって車の中に荷物入れとくと取られちゃうらしいんですよ。本当かどうかわかんないけど。ガラスとか普通に割られて、あの物取られちゃうみたいなで。僕の知り合いの人、なんかコーヒーを、そうコーヒーのせいかわかんないんだけど、車の中にコーヒーを、スタバのコーヒーを入れてただけでなんか取られる。割られて取られたとか言ってそれ絶対コーヒーのせいじゃないだろうと思うんですけど、まあ、要するにそのコーヒーとか,なんかすごいしょぼいもんでも,もう見えるところに置いとくなという、まあ、教訓だと思うんですけどねこれ、うんまあ、とにかく荷物はもう残しとけないので日本みたいにだから基本的にもうホテルに入る時は全部荷物持ってかなきゃいけないんですけどそういう時に、あのー、リュックとか、まあ、結構な荷物なんですよね長い距離。行ったりすると結構食べ物とかもあるしで、まあ、リュックにさらにおっきいリュックになんか手提げ袋みたいないっつもなんかいっぱい持ってかなきゃいけ,いけなくてでホテルと車の行き来がまあまあ大変だなとでなんか僕の妻はなんかスーツケース持っててまあおっきいスーツケースじゃなくてそういう時はあのカリマーかなカリマののあのえーっとまあ、ファブリックでかそか布のスーツケースソフトスーツケースみたいなの、まあ、リュックみたいにショエ,ショエたりショエもするんですけど、まあ、なんかそれをなんかコロコロコロって転がしてなんかめっちゃ楽そうに歩いてるのを見てああ僕もなんかこういう時のためにスーツケース欲しいなと思ってだから飛行機乗るためのスーツケースじゃなくて車で旅行する時のためのスーツケースみたいな。うんのが最初はなんかリモアがいいのかなやっぱりみたいな定番でリモアかなって思ってたんですけどなんかいろいろ調べてみてみるとあのグローブトロッターのなんかオリジナルっていうのがあるらしくてなんかこれ130年ぐらいもう製法が変わってないらしいんですよ。であと像が,が乗ってもあの壊れないっていうなんか紙らしいんですけどねグローブトロッターってなんかそ特殊な紙もうめちゃめちゃ硬い紙らしいんですけど像が乗っても壊れないとか言って「いや本当かよ」っていう、うん、なんか僕が持ってるオークリーのサングラスも銃弾で撃たれても割れないとか言ってるんですけどそれも撃たれたらやばいだろうみたいな。あとゾーンに踏まれるのもやばいですよね、スーツケース。うん、どこ行くねんっていう感じなんですけど。まあ、そんなこんなで、僕、え、は、ー、そのブログローブトロッターのスーツケースが欲しいです。ただね、これ買う場所が全然なくて、こうなんかびっくりしたんですけど、あのー、まあ一番近くのお店はロサンゼルスにあるんですよ。で、ロサンゼルスにある、あるんだけどアメリカはこんだけ広いのにロサンゼルスともう一個多分ニューヨークだと思うんですけどまあとにかく二つしかないんですよねこの全土に。でもなんか一つだけめっちゃ集中してるなっていう国があってそれ見たら日本でか10個かなあ6個だったかなちょっと今。忘れちゃったけどなんかえこんなに日本買うとかあんのみたいな、うん、なんかイギリスだったらわかるんですよイギリスのブランドだから当然イギリスに多いのはしょうがないんですけどあと利扱店舗二あ違うな123456やばいですね。こんなに日本ちっちゃいのに、6個とか言って。アメリカこんだけでかいのに、えっていうかちょっと待って。衝撃なんですけど、イギリスも1個しかない。<笑>イギリスですら1個しかないのに、なんで日本に6個あるんだよ。じゃあ20個あるわ。20ん、んいや、雨メ。20、いや、本州だけで20個ある。日本は。で、あと北海道に1個と九州に2個とか言って、全部で、えー、23個。<笑>ちょっとやっぱ日本って異常ですよね、これ。うん、なんかちょっと信じられないな。でなんか帰還、旗艦店がロンドン、ロサンゼルス、銀座かな。の3つらしいですけどちょっとやっぱりやばいですね日本っていう国は何でこんな買うとかあるんだよグローブトロッターとか持ってる人僕一回も見たことないですけどねうんまあねなんかグローブトロッター僕いいなと思ったのはまあ見た目はまあまああれなんですけどなんかスーツケースって基本的にあの手持ちのハンドルのの部分のあの伸びるハンドルの部分の骨がこの収納部分に侵食してるっていうか平らじゃないですよねそのハンドルのせいでで、まあ、探せばいろいろリンモアとかもそういうのあんのかなそのハンドルが干渉しないやつみたいなまあんか探せばあるのかもしれないけどなんかそのグローブトロッターのえーっとまあ、オリジナルっていうのが一番そのシンプルとか僕オリジナルが良かったんですけど、まあ、それの、えー、っとはコロコロコロコロコロちょっと何ていうんだっけこれタイヤタイヤが2つのやつ、まあ、4つのやつと2つのやつがあって4つのやつは侵食するらしいんですけど2つのやつはなんか侵食しないでも箱の外にハンドルがついてるからなんかそれ、あの中はもう完全に真っ平ら。真、ま、っ平らな箱みたいな。うんで、なんかそれすごい使いやすそうだなと思って。うん、ちょっとこれが欲しいですね、非常に。うん。まあ、ロサンゼルスじゃなくて、多分日本で買うでしょうね、きっと。ちょっと年末。日本に帰ったら、まあ、22個あるんで本州に20個あるから多分僕の生活圏内にも多分あると思うんですけどこの今年の年末もし日本に帰れたらえー、っと買いたいなと思っています多分日本で買う方がきっと安いんだよな値段もうんでしかもなんか消費税も多分カット免税多分されるからちょっと安く買えるんじゃないかなとは思ってますけどはいえー、とまずスーツケースが欲しいとあとねバックパックもね欲しいんですよねなんか今ちょっと会社にえっ、ー、とバックパックで行ってるんですけどそれなんかちょっと妻のバックパックを借りててなんかもう汚れるから返せって言われてて自分が会社に持ってくやつがないので欲しいですねなんかあんまでもちょっといいのがちょうどいいのがなくてまあなんかハイパーライトマウンテンギアっていうところのデイブレイクっていう17リットルのリュックにしようか今ちょっと悩み中ですけどうんなんかでもねパッとしないっていうかめちゃめちゃ欲しくはないっていう感じだからまあどうしようかなっていう感じで悩んでますまあなんかいいバックパックおすすめのバックパックがあればえっ、ー、と教えてくださいあとはえっ、ー、とあとね僕が欲しいもの今欲しいものはね小森のシルクスイングトップっていうやつがちょっとなんか欲しいですね全然そういうの知らなかったんですけどなんかインスタ見てたらなんかよく行くよく行くというかまあたまに行くお店のインスタで。9月2日に、ま、あのもし残ってたらオンラインで販売しますって書いてあったからあ,あと3日ぐらい待ってもし乗ったら乗ってきたら買おうかなと思ってますけどまあ乗らないか多分速乾とか言ってなんか速すぐ速乾するんですそのお店す,すぐ速乾するらしいんで噂によると。僕はあんまり速乾してるところ見たことないんですけどなんか噂によるとすぐもう店頭に並べた瞬間に消えるらしいんで品物がなんかちょっと買えるかどうか分かんないんですけどもし残ってたらねちょっとすごい欲しいなと思ってますあとねあとあとね僕ねスカーフが欲しいんですよね最近最近うんスカーフがなんか欲しい最近っていうか、うん、結構登山の時にバンダの,あの首に巻くみたいなのをやるんですけどなんかカリフォルニアの日差しがやばすぎて今僕すごい焼けちゃって体が。で、まあ、特に日焼け止め塗ってるんですけど、まあ、やっぱりそれだけだとこう、まあ、防げないっていうか、まあ、やっぱり物理的に多分隠すのが一番。っていうのでなんか最近はあの腕にあの歩く時とか腕に何て言うんですかちょっと名前分かんないけどあの腕にはめる布布みたいなあの手の甲まで隠れるやつつけたりとかでまあ帽子は当然ですけどであとは首を隠すためにもバンダナを巻くみたいなでバンダナ巻くといいのはなんかシャツとか着ても襟元が汚れないんですよねバンダナしてるから。うん、だからまあ普通になんかおしゃれっていう意味よりもまあ実用的な意味ですごい役に立つなと思ってバンダナを結構最近あの集めたりしてたんですけどまあ,あのバンダナもいいけどなんかエルメスのスカーフとか欲しいなみたいなっていうのをちょっと思ってますね。エルメスのスのカーフとかも全然見たこともないけどまあちょっと一回一枚ぐらいは買ってみてもいいのかなと今思ってます、まあ、これも年末かな結局うんやっぱ全てのものはなんか日本でしかなんかやっぱね日本に帰って買いたいっていうのがなんかよくわかんないけどうんあるのかななんか,なんか、うん、日本で買う方がきっとね安いしね今多分日本で一番買うのが一番お得なんだろうな多分、うん。という感じでちょっと年末の買い物が楽しみなんですけどまあそんなとこですかねあとはまああんまりえー、っと全然関係ないような,なんかダンベルが欲しいなとか。あとドライフードメーカー。あのー、自分、自分でアルファ米作れるみたいなやつがなんか欲しいなと思ってます。ちょっとね。でも高いんだよな。なんか30万ぐらいして、僕5万ぐらいだったら買おうかなと思ってたんですけど、なんか30万はやばいなと思って。まあでもそうしたらなんか山に持ってくのとか全部買わなくてよくて。全部家で作れるみたいなちょっとアルファ米作れるかどうか分かんないけどでも多分作れるんだろうななんかその YouTube とか見てると全部何でもいけるみたいなこと書いてあった肉とか何でもいけるみたいなそういうのできたらいいなと思うけどまあ30万元取ろうと思ったらやばいでしょうね、うんまあ、元取るっていうよりか僕なんかまああのアメリカのドライフードがまずすぎるからちょっと自分で作りたいなと思っただけなんですけど、うん、まあもうちょっとね値段いいいいものがもうちょっと値段安い値段でねあれば欲しいなと思ってますけど、うん、まあそんなとこですかねうんなんか最近欲しいものリストみたいなのをちょっとメモるようになってなんか欲しいなと思ったやつ書いとかないとなんか忘れちゃいますよね忘れちゃうからあのそういうのね逃さず買うようにちょっと最近メモるようにしてますけどでもそういうことやってる人は多分投資に回すお金が足りなくなるでしょうね、まあ、回らないでしょうねお金は、まあ、できる範囲で何事もやるっていうことでやっていきたいと思いますやっと思い越しを上げて、ベターコールソウルっていうドラマを見始めました。今やっとシーズン1の6話まで見終わったのかな。はい。もうね、友達にもう絶対見た方がいいって言われて、まあ、元もともとそのブレイキングバットをえーまあ、その友達にお勧めされて、まあ、見たんですけど、まあ、めちゃめちゃ面白くて、まあ、ただネックはそのアメリカのネットフリックスに入ってるからなんかもう字幕がないんですよ、日本語の。で、なんかブレイキングバットも最初めちゃめちゃ、なんどんなドラマもそうだと思うけど、なんか最初ってなんかちょっとあんまり動きがないじゃないですか、か物語に。だから結構結構きつくてあのもう英語も分かんないしなんか物語もどうなってるのかちょっとよく分かんない状況みたいな感じで始まっちゃったからもう最初結構きつかったんですけどなんかもうそれも、ね、3話か4話ぐらいまでいくとなんかめちゃめちゃ面白くなってきてでもう物語にこう動きもあるもんだから、まあ、英語が多少分かんなくてもなんか雰囲気で分かるみたいな。うんまあ、本当は言葉が分かんないと多分理解でできないいいいいそううう細かとところもいっぱいあると思うんですけど、まあ、まずは一回投資で見ることが大切だなと思ってでなんとかブレイキングバットは去年の10月ぐらいに見てでなんかもうそれもめちゃめちゃ面白かったからまあそのままあのー、スピンオフの「そのベターコールソウル」を見ようと思ったんですけど、まあ、ベターコールソウルも、まあ、なんかブレイキングバット以上に最初なんか難しい。難しいっていうかなんかまあそのなんか大きい物語がこう動いていくっていう感じがしなくて多分そういう細かいストーリーをこう一個一個こう紡いで大きなこう川に流れ込んでいくみたいな「ブレイキングバット」っていう川になんか流れ込んでいく前の序章みたいなちょっと僕今まだ6話しか見てないから全然わかんないんだけど。うん、多分そういう感じなのかなと思って、まあ、最初のね2話ぐらいはちょっと最初の1話か最初の1話で僕もう最初挫折しちゃってあもう全然英語かんないみたいな、うん、でまあ今日まで寝かしてきたんですけど、まあ、先日それがあのベターコールソウルがベターコールソウルかなんか完結したっていうことで本当になんかもう本当超面白かったってやっぱ。あの友達も言ってたので、まあ、ちょっと思い越しを上げて見ようかなと思って見始めたらもうなんかもうめっちゃ面白いですね本当に1話目我慢、まあ、1話目はちょっとやっぱり難しかったんだけどなんかちょっと僕もやっぱ1年いるからちょっとやっぱ英語の能力が上がってて多少は字幕を読みながらだとなんとか終えるみたいなうん、感じででああこれってこういう話だったんだみたいなのが今ちょっとやっと分かってきて、うん、すごいいい感じですねでなんかもうブレイキングバットでおなじみのキャラクターももうあの何人か出てきているので非常に面白いですねまああの日本語の映画とかあの字幕付きのものを見るほどやっぱりスピードは出なないいんですけど見れないあの結構戻したりしなきゃいけないのでまあそれでもちょっとマイペースにシーズン6まであるのかなた多分まあちょっと長いけどえっ、ー、と見ていきたいと思いますなんかね意外に英語の勉強にもなんかなるなと思ってあのー、この前クリーニング屋行く時になんか妻のジャケットになんか水のシミみたいなのがついてて「シミを落としてください」って何て言うんだろうねみたいなまたクリーニングシリーズですけどって言って聞かれてで僕なんかとっさにああ多分ゲットザスティンオフだねみたいなことを言えてそれなんでかなと思ったらなんかそのベターコールソウルの最初の方になんかある登場人物がカーペットにサルサソースをこぼしちゃうんですよね。うん、でなんかその白いカーペットにサルサコーソースをこぼして、で、おばあちゃんになんかゲットザステインオフみたいなことを、うん、まあそれスペイン語だったけど、なんか字幕にゲットザステインオフって出てきてたのかなうん。って言われて、なんかわかったわかったおばあちゃん、僕がやるからって言って、で、その人が一生懸命、そのカーペットについた、まあ、サルサソースを拭くっていう。うん。まあ、本当はサルサソースじゃなくて、違うものなんですけどまあなんか意外にそういうところでなんか英語の勉強にもなるのかなと思ってうんシミを落とすねゲット・ザ・ステイン・オフっていうはいえっ、ー、と勉強になりましたあとねなんかその友達がそのベター・コール・ソウルに出てる登場人物のなんかアメリカの50歳ぐらいのおじさんが着てる普通なんだけどなんかそのちょっとうんお,しゃれおしゃれっていうかまあそういう普通の服になんかこうなんかインスピレーションをもらってるみたいなことを言っててまあ確かにすごいかっこいいというか,なんか渋いね感じのおじさんたちがいっぱい出てくるんですけど僕もなんかその中のおじさんの服にちょっとインスピレーションをもらって。なんかウエスターンシャツがちょっと欲しくなりましたね、うん、なんかそれもただのモブキャラなんですけどその僕がインスピレーションもらったおじさんはなんかすごい金持ちなのかなちょっとよく分かんなかったけど金持ちでなんか家にいっぱい高そうな車とかあと動物の剥製がなんかいっぱいあるおじさんが出てきてなんかその人がえー、っと白っぽいきなりっぽい色かな,なんかベージュの。ウエスタンシャツにデニムを履いててで僕があのなんか全然今気に入ってないデニムがあるんですけど初めて通販でデニムを買ってでなんかすごいね股上が深い系のデニムなんですよね、うん、で結構ストンとこう落ちるシルエットみたいなのでなんか結構もう名作っていうかもうみんなこのデニム最高みたいなちょっと僕もインスタで調べちゃったんですけど履き方が分からなくてでなんかインスタで調べたらもうこのデニム以外履けないみたいなこと書いてあってマジかよみたいなうんまあ全然別にその人そんなにかっこよくそんなに似合ってなかったって本当失礼なんですけどねこういうこと言うとうんそんなに似合ってなかったから似合ってなかったように僕には思えたんですけどなななんんかかそんないいのかなと思ってでも僕は未だにこうどういう風に履けばいいのか全然分かんなくて一回も履いてないんですけどまだ、うん、でもなんかそのおじさんのそのファッションをちょっと見てるとあなんかこれウエスタンシャツにデニムを合わせてベルトで締めて履いたらどうかなっていうなんかちょっとインスピレーションもらう今ちょっとウエスタンシャツが非常に欲しいというか気になってますね似合うか分かんないけどねうんなんかアメリカだからウエスタンシャツのブランドとかあるのかな多分うん全然知らないけどなんかジョニー・デップとかねウエスタンシャツみたいによく着てるからなんかそこら辺でなんか良さそうなブランドがあればちょっと買い行ってと。着ぐらい買ってみたいなあ。と思ってます。ウエストのシャツね。まあ、そんなとこかな、まあ、でも、とにかくね、本当に。あのー、面白いドラマだなと思って。まあリアルタイムで僕はね見れなかったけどまあほぼほぼリアルタイムっていうことでいいですよねまだ完結したばっかりだからうんまあ結構なんかその自分のこうなんていうのかなんかいた時代にリアルタイムで見るっていうのは結構大事だなと思ってまあなんか例えばバックトゥーザフューチャーとかも多分あのまあ、名作で、まあ、テレビとかでもなんかも「金曜ロードショー」とかでも何回もやってて、まあ、僕らの全然世代でもあの見たことある人っていっぱいいるけどやっぱなんかそれをリアルタイムで例えば映画館で見たとか「バック・トゥ・ザ・フューチャー」ってやばいよねっていう話なかなか僕ら友達としないっていうかまあ普通に面白いよねと。いうことでなかなか話題にはならないと思うんですけどやっぱり当時「バック・トゥ・ザ・フューチャー」を見た人たちは「バック・トゥ・ザ・フューチャー」でも何でもいいんですけど見た人たちはきっとあれめっちゃ面白かったよねーっていう話をするわけですよね。でまたやっぱ名作だからそれを何十何年後とかに例えば子供とかと一緒に見てあのー、これはねなんか。こういうことがあってねとかいろいろそういうのを交えながらなんか思い出話とかを交えながらこう振り返れるっていうのってなんかまたちょっと違う気がしますよね。こう名作って言われるものを後から見るのとその今やっている今リアルタイムにで存在するものを、えー、っとまあ見るっていうのはなんかちょっとねえーとまあ、何が違うのかって言われると困っちゃうけどなんかちょっと違う感じがするというかうんするのでなんか僕もねもうちょっと今リアルタイムでやってるものに興味を持っていければなと思いますはい最後は今週のラッキーアイテムのコーナーですもうね、もうラッキーアイテムとか言ってそんなにラッキーアイテム毎週ないんじゃないかっていう気はちょっとしてるんですけどえと今週のラッキーアイテムはロサンゼルスアパレルのえ 6.5 オンスのガーメントダイ T シャツですえと色は黒ですねあのまあ 6.5 オンスの T シャツがあって 6.5 オンスだっていうのは確か 6.5 オンスだと思うんですけどで、まあ、ガーメント台っていうま染め方と普通の,あの染め方の T シャツがあって僕どっちも持ってるんですけどやっぱガーメント台の方がねなんかね結構洗濯した時の色落ち感がいいっていうのとでしかも色はえっと例えば僕ネイビーと黒があって。でどっちもこう色が落ちてくんですけどネイビーのね色落ちよりもやっぱ黒の色落ちの方がいいんですよね。すごいネイビーはねちょっとあくたびれちゃったなっていうのがすごい出るんですけどなんか黒はいい感じに色あせてってまああんまりくたびれてるはくたびれてるんですけどなんかいい感じにあせていくからちょっと黒がいいんじゃないかなと僕は思って。ま、えー、また買い足そうかなと思ってますあのロサンゼルスアプレルってもうあのまあメアパーもう日本から撤退しちゃいましたけど、まあ、創業者の人がまた作ったあの全部メイドイン USA の服をまあ結構安い値段で売ってるっていうところなんですけどまあすごくあの日本にいた時から気になってはいたんですけどなかなか。あのーまあ、実物も見れないし、えー、とまあ送料も若干かかるのかな送料もかかるっていうので、まあ、なかなか買えなかったんですけどこっち来てねほんとすごくすごくというか、まあ、送料も、まあ、値段も安いしそもそもで送料もえっ、ー、と。ないくら以上かかったらあ無料になるっていうのでな結構何回か買ってるんですけどうんこの 6.5 オンスの T シャツガーメントタイなティッシはすごくおすすめですのでもし T シャツ探してる人がいたらえー、っと1着買ってみてはどうでしょうかサイズはねえっと僕は L サイズを着てますねうんまあ、あの例によって丈は長いんだけど肩幅はまあ割とあのいい感じの意外にそ大きすぎないっていうことでまあ長ければパンツインすればいいだけの話なので割と大きめに来てもいいんじゃないかなと思ってますまあなんかねロサンゼルスには一応実店舗もあるらしいので今度行ったら行ってみたいなとは思ってますけどもなんか本当はあのーまあ、アメリカって T シャツ、なんかヘインズとか、あと、なん,だなんでしたっけ、フルーツ・オブザ・ザ・なんとかってありましたねちょっと僕、ど忘れしちゃったなブルーム・オブ・ザ・なんとかか、ちょっと忘れちゃいましたけど、とか、アメリカのなんか T シャツブランドっていっぱいあるイメージで、で確かにねそういうブランドのものがあの近所のスーパーターゲットっていう声優みたいなところがあるんですけどそこになんかあのいっぱい売ってるんですよで、えー、とヘインズの T シャツ買ったんですけどなんかもうめっちゃしょぼくて6枚パックとかでめっちゃ入ってるんだけどペラペラなんか和紙みたいな生地の T シャツで。なんか日本でヘインズっていうとなんかあのジャパン企画みたいなちゃんとしたクオリティのものが出てくるじゃないですかあの生地も結構しっかりしてるしまあそのものによるんだと思うけどうんでもまあ基本的に多分日本企画のものって縫製も割ときっちりしてるなと思うんですけどこっちで買ったやつはもう生地も薄いし糸とかのこのほつれか、かなんかその縫い方もめちゃめちゃ雑でちょっととても1枚では着れなくてもう本当のマジな下着としてしか着れない仕様になってるので意外になんか T シャツってないんだなっていうのをちょっと思ってますねだからまあロスアパの T シャツは重宝してますあとなんかね、最近スーパーでホールフーズで見たパクト PACT って書いてあるパクトって読むのがちょっとわかんないけど PACT って書いてあるなんかブランドがちょっと、えー、気になってるのでまた買ったらえー、っとあってよかったら紹介したいと思いますえー、じゃあ、それでは今週はこれで終わりということで、また次回お会いしましょう。バイバイ。